0: Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent Votre nouvelle émission audio et vidéo De Choc FM 1051 Une émission qui met en lumière Le talent de ces nombreux francophones Qui font vibrer et vibrer Notre belle communauté multiculturelle Un projet rendu possible grâce au gouvernement De l'Ontario Bonjour et bienvenue dans une autre de nos émissions Nos Francophones ont du talent Sur les ondes de Choc FM 1051 Et sur notre page Youtube Sur tous nos canaux Connectés, Multimédia Vous pouvez retrouver ces émissions en audio et en vidéo. Elles seront également disponibles sur notre euh, site internet chocfm.ca Aujourd'hui, c'est un acteur incontournable de notre communauté depuis maintenant plusieurs décennies, gestionnaire d'organismes franco-ontariens bien connus, celui du comté de Simcoe notamment, et directeur général aujourd'hui de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, et ce depuis 2011, si ma mémoire est bonne. Est mon invité aujourd'hui, c'est Peter Ominuc, invité sur lequel on ne pouvait pas faire l'impasse bien évidemment dans le cadre de nos francophones. On du talent, Peter. Bonjour. Bonjour Guillaume Pierre,
1: merci beaucoup de l'accueil.
0: Merci à toi, merci me de te plaisir. traiter à ce jeu du portrait pour nos francophones ont du talent. Je rappelle en quelques mots le principe on va essayer de revenir en arrière dans ton parcours professionnel et ton parcours personnel depuis tes origines, ton, ton parcours éducatif et puis évidemment ton parcours professionnel et tes nombreux engagements au sein euh, de la communauté. Euh, pour apprendre à mieux te connaître, pour apprendre euh, qui est l'homme derrière euh, le directeur général de la FO on va peut-être commencer par tes origines. Je crois que tu es né à, à Welland et tu as des origines, euh, comme beaucoup d'entre nous en Ontario, euh, un petit peu international. Est-ce que tu veux nous en parler?
1: Bien, merci pour la question, Guillaume. En effet, je suis un petit gars de Welland, dans le sud de l'Ontario, ma région natale euh, où il y a une belle communauté francophone. Il y avait à peu près 8000 francophones à ce moment-là quand je grandissais là. Euh, moi, ma mère est francophone, elle dit canadienne-française, elle dit franco-ontarienne aujourd'hui, euh, et d'un père ukrainien, c'est pour ça que j'ai un bon nom francophone comme Amina, euh, et euh, j'ai eu la chance de grandir dans une famille avec les deux cultures euh, qui étaient un peu mélangées. Dans la ville de Welland, où j'ai participé, euh, où je euh, suis allé à l'école élémentaire secondaire en français, où euh, beaucoup de ma famille était euh, du côté francophone et du côté ukrainien, donc j'ai une belle enfance dans une belle région, mais où on sent des fois où on est isolé comme francophone. On ne voit pas nécessairement les, les liens avec euh, la francophonie euh, provinciale ou, ou des autres régions.
0: Alors, on va, on va se focaliser bien évidemment sur l'Ontario et sur la région euh, euh, de Toronto peut-être encore plus tout à l'heure, mais euh, je ne peux pas m'empêcher de, de demander, Peter, j'imagine que tu es très concerné par la guerre en Ukraine depuis maintenant euh, un an. Est-ce que tu as encore de la famille là-bas? Est-ce que tu as des attaches?
1: J'ai pas de famille mais là, à ce que je sache, écoute, il doit avoir des, des liens familiaux. Mon grand-père avait cinq ans quand ils sont immigrés en, euh, au Canada euh, au début des années, je pense que c'était 1905-1910, et euh, ma grand-mère, elle, est née en Ontario, au Canada, et donc, on, on a cette attache. C'est donc ma grand-mère est décédée euh, il, y a, il y a un an, deux ans maintenant. Euh, J'ai eu la chance de retrouver dans ces choses euh, les documents de l'immigration euh, de mon grand-père. J'ai trouvé des photos que je savais pas qu'elle avait euh, qu'elle nous avait pas nécessairement montré, mais c'est, c'est beau de voir, puis euh, le, le sacrifice euh, que, que mes grands, mes arrière-grands-parents ont fait pour venir au Canada, pour assurer un meilleur avenir pour, pour la famille, et, et je regarde aujourd'hui, Bien que je suis, je suis fier d'être ukrainien, je suis aussi très fier d'être francophone. Je j'œuvre vraiment au sein de la communauté franco-ontarienne, mais, mais ces origines-là, cette attache-là à, à l'Ukraine, reste toujours là. C'est vraiment triste de voir ce qui se passe, mais c'est aussi une, une source de fierté de voir le peuple ukrainien euh, se rallier euh, et, et de contrer tout ce qui se passe venant de la Russie.
0: Et, et le soutien canadien, j'imagine, est Absolument. cher à cœur. Le,
1: le gouvernement canadien fait bien les choses avec l'Ukraine, depuis, depuis plusieurs années, y a beaucoup d'appui euh, de la part du gouvernement de M. Trudeau. Avant aussi, de monsieur, le gouvernement de M. Harper euh, apportait beaucoup d'appui. Et, et, euh, je, je crois que la communauté euh, ukrainienne la plus large à l'extérieur de l'Ukraine <rire> est au Canada. Au moins, au Canada. ça l'était ouais, ouais. avant la guerre.
0: Oui, ouais, c'est une très grande communauté ukrainienne, une diaspora. Euh, et, et donc... Euh, euh, bah, évidemment nos Français euh, vont au peuple ukrainien encore une fois. Aujourd'hui, euh, on vient de fêter euh, ce triste anniversaire d'un an de, de, de cette guerre euh, inimaginable et, et on en reparlera très certainement peut-être au cours de cette entrevue, mais on va se focaliser sur ton parcours. Euh, quand, tu es, et, quand tu grandis à Whalen, quels sont tes rêves d'enfant Est-ce que tu te vois impliqué dans cette communauté euh, francophone, franco-ontarienne déjà. Est-ce que c'est euh, important pour toi de parler français euh, à ce moment-là ou est-ce que tu as d'autres rêves en tête?
1: Ah, c'est définitivement important pour moi, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours tangible. Quand on est jeune, on grandit dans une région très minoritaire euh, j'ai trouvé une cassette il y a pas longtemps euh, de moi qui parlait français. Disons que euh, mon français était pas le français que je parle aujourd'hui. Euh, <rire> mais autour de tout ça, euh, des belles écoles, euh, des belles écoles publiques dans le fait, enfin, il n'y avait pas d'école catholique dans le coin où j'ai vraiment senti euh, mon appartenance euh, à, la, à la francophonie, l'école secondaire Confédération qui était euh, la première école euh, francophone publique secondaire euh, en Ontario. Ça a été mon école secondaire. Je me suis beaucoup impliqué au secondaire. Je me suis beaucoup impliqué dans les clubs, dans le journal d'école. J'ai été euh, président du journal d'école. J'ai été président du club de plein air. Euh, je suis aussi devenu euh, président du conseil des élèves. Donc, j'ai tomber dans la marmite euh, du français quand j'étais jeune. Puis, en plus de mes implications euh, au sein de l'école, il y a des, des, des gens qui m'ont impliqué aussi dans la francophone ontarienne à travers des organismes jeunesse comme direction de jeunesse, euh, euh, l'association de la presse jeunesse. Donc, j'ai eu j'ai eu la chance de découvrir un monde qui était plus large que la francophonie que je vivais à Welling, qui était quand même très bien, mais, mais on réalise qu'on n'est pas tout seul euh, dans ce monde en termes de francophonie. Puis, je veux dire, Guillaume, tu es à Toronto, on sait, on est on est envahi dans une dans une masse euh, anglophone où il y a beaucoup de francophones, mais ils ne sont pas toujours faciles à trouver, C'est pas toujours facile connecter. Un peu plus facile dans des plus petites communautés comme Welland, mais tu sais, notre accès à des spectacles culturels ou à des, euh, des activités, la radio, on avait Radio-Canada, on avait la télé de Radio-Canada, on avait TFO les fins de semaine de la chaîne à ce moment-là. Donc, notre accès à des choses en français était, était plutôt limité, malgré qu'on avait un, un beau magasin de livres euh, à, à Welland aussi.
0: Alors Tu as parlé de ton engagement communautaire très jeune dans des associations d'élèves des, des journaux même euh, et, et j'espère que ça va inspirer notre relève à, à s'engager là aussi parce qu'on voit le chemin parcouru pour toi euh, je sais que tu as travaillé dans différents organismes et, et, et notamment à TFO que tu viens de mentionner on en oui. parlera tout à l'heure mais si on avance un tout petit peu dans le temps euh, vers quelles études es-tu destiné à, à ce moment-là
1: Moi je suis je du secondaire au marché du travail. J'ai fait un peu de collégial, quelques cours universitaires, mais la, la situation familiale à ce moment-là ne m'a pas vraiment permis de, de continuer mes études postsecondaires. Euh, C'est quelque chose que, que j'ai euh, euh, je suis allé pour un, un mini-MBA euh, il y a quelques années euh, avec McGill que j'ai trouvé euh, très intéressant. Euh, j'ai appris beaucoup de choses, mais on, on va dire que j'ai appris beaucoup sur le tas euh, au sein des organismes euh, communautaires, puis avec les gens avec qui j'ai travaillé au cours des années, donc euh, je, me, je me considère très chanceux. Peut-être que c'est une des raisons pourquoi je milite tellement pour les institutions postsecondaires en français en Ontario.
0: Ça, c'est courageux d'avoir euh, d'avoir réentrepris des études et un MBA euh, sur le tas. Je sais qu'il euh, y, y a beaucoup de gens qui font ça, mais moi je, je te tire mon chapeau parce que je sais à quel point il est difficile de concilier euh, la vie professionnelle et, et tes nombreuses responsabilités avec ce type d'études, euh, mais malgré tout euh, encore une fois, cela prouve que c'est possible et ça va peut-être vous inspirer, chers auditeurs. Quel a été ton premier ton premier euh, vrai travail finalement, euh, Peter, quel a été ton premier, et le, le travail qui t'a en tout cas le plus marqué, qui t'a mis
1: le pied à l'étrier dans euh, la communauté? C'est drôle, euh, même au secondaire, euh, vous savez, les ordinateurs, c'était très nouveau quand j'étais au secondaire, on parle de 1983, 84, euh, 85, à l'école secondaire m'avait embauché pour donner des cours informatiques en français à des, à des adultes le soir. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai J'étais un, un nerd. Je ne sais pas s'il si y a une traduction française du mot nerd ou euh, vraiment toujours très intéressé par la technologie. Euh, donc j'ai eu la chance de, de donner des cours. Par la suite j'ai même travaillé au journal de, de la ville de Welland, de, le journal anglophone, euh, où je m'occupais des camelots qui, euh, qui passaient jour, les journaux. Euh, mais, mais mon vrai premier emploi dans la Francophonie était un emploi avec l'ACPO Huronie. Malheureusement un organisme qui n'existe pas aujourd'hui. Euh, mais j'étais euh, responsable à ce moment-là, l'ACFO avait eu des fonds pour embaucher un coordonnateur de projet pour le Festival de la Saint-Jean-Baptiste à Welland, qui était un partenariat entre le Club Richelieu, euh, l'ACFO et plein d'autres organismes euh, francophones de la région. Tout le monde tout le monde faisait leur part, puis on a organisé vraiment des beaux, un beau festival cette année-là. Guillaume, je ne sais pas si tu as jamais vu des courses de cochons, mais on avait même venu quelqu'un qui avait organisé des courses de cochons, <rire> des spectacles musicaux. Il y avait un, un monsieur avec un vieux bazou qui faisait toutes sortes d'interactions. Vraiment, ça a été une activité tout à fait fantastique qui, qui, qui m'a encore qui m'a donné la chance de voir comment on peut euh, impliquer la francophonie, d'assurer que la francophonie a besoin et le fun aussi pour les gens. Parce que des fois, on ouais, est très ouais. sérieux dans, dans la francophonie ontarienne. On oublie des ah, fois... Ça, je, suis content, je suis
0: content de t'entendre dire ça parce que c'est vrai qu'on est trop sérieux parfois. Euh, on a beaucoup de, de responsabilités, beaucoup de, de choses qui pèsent sur nous et, et parfois on se sent effectivement un petit peu, euh, comme tu le disais, envahi ou en tout cas, on est en situation minoritaire et, et on s'en ressent et, et on est trop sérieux parfois. Mais c'est vrai que... La francophonie c'est aussi avant tout peut-être la culture et, euh, et le fun on peut on peut s'amuser, on a des euh, des magnifiques communautés qui organisent euh, tout au long de l'année des festivités, euh, des événements, de la musique euh,
1: et, et beaucoup d'autres choses et on doit vraiment mettre l'accent là-dessus, je crois. Et les courses de cochon, faut pas oublier et les courses de, de cochon. cochon c'était j'avais jamais vu ça avant c'est vraiment quelque chose je sais pas si euh, on peut encore faire venir ça des festivals mais ça avait été un événement qui avait sorti tu sais, c'était quelque chose de nouveau les gens voulaient voir c'était quoi mais mais aussi des spectacles musicaux. puis j'ai vraiment eu la chance euh, dans mon travail par la suite aussi de, de contribuer de façon importante euh, dans des festivals suite à mon travail à la Cfo ironie j'ai eu la chance d'aller travailler dans un organisme provincial nommé direction jeunesse comme ma jeune développement pour le centre sud-ouest de l'Ontario. So, J'avais mon bureau à Wellin j'étais responsable pour les communautés francophones dans tout le centre sud-ouest, euh, de Windsor à penetang Machine, pour, pour s'assurer que les jeunes âgés entre 15 et 30 ans voyaient des avenues. Euh, Sur so, La FESFO, elle, s'occupait des écoles, la euh, direction okay. jeunesse s'occupait du hors-scolaire, des maisons de jeunes, les coopératives jeunesse de service, euh, euh, des activités euh, qui aidaient les jeunes à transitionner vers le milieu du travail, euh, euh, des activités de genre-là. C'était un organisme qui a joué un rôle clé euh, dans la création des, des, des collèges dans le sud puis dans le nord de l'Ontario. Euh, C'était euh, Direction Jeunesse a été un des joueurs très importants dans ce dossier-là, euh, c'est certain avec la FESPO. Je trouve dommage que c'te, c'te, cet organisme-là euh, n'existe pas aujourd'hui, mais il a quand même laissé sa marque dans, dans l'histoire euh, franco-ontarienne. J'ai été là, euh, je pense, 5-6 cinq, cinq, ans. Euh, J'ai même accédé au poste de, de directeur, directeur général pendant une période de temps, euh, on avait vu à ce moment-là un organisme qui, qui était en transformation, qui travaillait beaucoup avec les jeunes du post secondaire et qui avait euh, aussi euh, changé ses opérations vers les jeunes entrepreneurs et euh, le bureau euh, provincial, quand j'étais directeur général, était à Toronto, de rue Carleton, euh, qui est pas loin de, de vos bureaux, que les gens connaissent bien, et on avait euh, organisé, instigué avec un autre organisme euh, des mondiales de l'entrepreneuriat jeunesse. C'était des conférences inter International, tout à fait fascinante. Je trouve ça manque. On, tu sais, on faisait plus d'international dans les années 90 qu'on qu fait aujourd'hui euh, d'une certaine façon, mais... Alors, tu dis, quand
0: tu dis international, pour bien comprendre, euh, il s'agissait de faire venir des jeunes euh, également de l'étranger ou de mettre en relation des jeunes? Je ne je comprends pas comment ça fonctionnait.
1: C'était les deux. Euh, le, le mondial de l'entrepreneuriat jeunesse se passait dans la région d'Ottawa et c'était vraiment une conférence internationale, mais qui était basée en Ontario, qui voulait voir l'Ontario rayonné avec des jeunes entrepreneurs de partout sur la planète, mais on les faisait venir euh, dans la région d'Ottawa, justement, pour faire des affaires. Puis il y avait des, des ententes qui étaient signées entre les différentes entreprises euh, et on mettrait vraiment en vedette euh, les, les jeunes entrepreneurs euh, francophones de l'Ontario pour, euh, pour ouvrir des portes. C'était vraiment euh, une belle activité, euh, financée en partie par l'ACDI à ce moment-là. Et puis Je pense qu'il y a eu cinq ou six mondiales. Moi, j'étais là pour je pense un ou deux mondiales par la suite, euh, je suis allé travailler à TFO, mais ce, ce moment-là euh, des, des mondiales euh, reste quelque chose de très marquant pour moi. Et boutros boutros gali qui était le secrétaire général de l'OIF de à ce moment-là, était, était venu euh, au, au mondial dire bonjour aux gens. Je, je m'en rappelle, j'ai rencontré boutros boutros wow. Je pense que j'avais 22-23 ans, c'était quand même assez remarquable.
0: Ah oui, donc tu es très jeune à ce moment-là. Si je comprends bien, très jeune, tu as eu euh, l'occasion, la chance de, de pouvoir voyager un peu partout dans l'Ontario et de tisser déjà un réseau, des liens, là, de, de rencontrer des gens et des organismes qui euh, probablement euh, sont restés importants pour, ton, pour le reste de ton parcours.
1: Absolument. Mon travail de direction jeunesse, bien que mon travail était dans le sud de l'Ontario, euh, aux rencontres annuelles, euh, au conseil d'administration, on, on avait des gens de partout en Ontario qui, qui, se, qui se regroupaient pour, pour ces rencontres-là, et, et c'était vraiment des connaissances que j'ai faites qui, avec des gens avec qui je suis encore connecté aujourd'hui, des gens avec qui j'ai encore des liens, des gens avec qui euh, je fais encore affaire. Je, je dis les, les valeurs que j'ai appris au sein de, de cet organisme-là de direction jeunesse, le par et pour, les, les mots qu'on utilise encore aujourd'hui, que les jeunes utilisent encore aujourd'hui, de s'assurer que tout ce qu'on fait du bas vers le haut, que ça peut jamais être du, bas va, du haut vers le bas. Ce sont des valeurs avec lesquelles je travaille encore aujourd'hui à, à l'Assemblée de la Francophonie et, et c'est cette influence-là en est une qui, euh, qui pèse encore de façon importante euh, dans la façon que moi j'interagis avec les gens puis que je, je vais chercher les gens pour, pour travailler avec moi.
0: Alors, il y a aussi une facette de ton travail euh, qui, qui se rapproche un petit peu euh, ou beaucoup même de notre radio communautaire, en tout cas des médias tu, tu disais tout à l'heure que euh, ensuite tu as travaillé à TFO. Je crois que tu étais agent de planification stratégique.
1: C'est ça. J'étais, euh, je travaillais, à, c était, TFO était encore à l'intérieur de TV Ontario à ce moment-là. Euh, j'ai commencé là en 1997, je pense que j'avais 29 ans à ce moment-là. Et, et j'ai eu la chance de travailler avec euh, Claudette Paquin, Jacques Bensimon, qui était le, 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 le directeur en chef de TFO. Je faisais des choses, j'écrivais les discours de Monsieur euh, M. Bensimon. Je m'occupais des relations. Communautaire, j'appuyais Madame, Madame Paquin, Claudette Paquin avec la planification stratégique ça aussi ça m'a donné la chance de, de voyager beaucoup autour de la province de voir les autres les organismes en action de voir de voir le, le travail qui se faisait vraiment au niveau provincial et, et au niveau national aussi parce que c'est souvent moi qui étais le représentant de, de TFO à ces activités-là c'était c'était vraiment intéressant et, et c'est des moments marquants parce qu'on voit de plus je vois de plus en plus le le petit qui voit euh, l'implication, la différence qu'on est capable de faire, la façon qu'on interagit avec les autres, euh, soit en, en militant pour des, des, des collèges euh, au sein de Direction jeunesse, euh, de voir euh, le travail, l'influence qu'on est capable d'avoir euh, au sein de TFO. C'est des moments qui, euh, qui, qui sont marquants. Oui, euh, ouais, tu sont... as,
0: as un souvenir en particulier euh, euh, lorsqu'il s'agit de TFO, peut-être euh, un souvenir marquant ou une rencontre qui t'a qui t'a inspiré ou euh, peut-être ah un bon accomplissement que tu voudrais euh, que tu voudrais euh, mentionner ici?
1: Mais le travail de TFO, euh, il y, y a les relations communautaires, mais il y avait aussi la vente du signal de TFO à l'extérieur de l'Ontario. où J'avais appuyé Claudette Paquin avec ce travail-là. Moi, à un moment donné, j'ai fait partie de coupures qui ont eu lieu parce que le gouvernement provincial voulait voulait euh, que TV Ontario se sente un peu plus sur les nouveaux médias. On était, je pense, une quarantaine en 2000 euh, qui ont euh, qui ont été euh, remerciés de nos services. Mais ça, ça a été euh, ça a été, euh, On venait de rentrer. Euh, je pense qu'un million et demi euh, justement pour aider la programmation francophone. Et et, 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 on, et on nous dit après bien, il, y a pas, il y a pas assez d'argent pour, pour pour vous garder. Mais mais ça me fait rire un, un peu parce que autant que ça a été difficile sur le coup parce que j'étais à, à trois mois de me marier, euh, j'étais... Euh, ouais.
0: Tombait, mais c'est le, le calendrier était mauvais là.
1: C'est ça, ouais. mais quand je regarde, c'est peut-être une des bonnes choses dans ma vie qui est arrivée. J'adore TFO, j'adorais TV Ontario, mais ça m'a, euh, ça m'a poussé à faire des nouvelles choses que j'aurais peut-être pas fait, et je serais peut-être pas où je suis aujourd'hui si c'était pas de, de cette, de cette, euh, euh, cet incident-là, on va dire, euh, à, à, à ce moment-là, en, en 2000.
0: Ensuite, après cette, euh, cette transition de, de 2000, donc, euh, quels sont tes nouveaux engagements? à
1: ce moment-là? C'est là que j'ai découvert euh, la clé de la baie. La clé la de la baie, c'est en... à ce moment-là? Oui, je suis arrivé là en 2000. Le, le 1er août, je pense que je débutais. Je me suis marié le 12 août. Donc, tout ça s'est passé en même temps. Euh, mon épouse avait euh, m'a suivi euh, dans cette région-là. Euh, on a passé 11 ans dans, dans le coin de, de, la, de la baie Georgienne, dans le coin de Berry, penetang Des moments vraiment, vraiment euh, intéressants. Des, des gens incroyables. Euh, J'adore cette communauté. Et je dois te dire, l'eau me manque encore. La, la baie Georgienne, mmh. elle, a, elle a un élément magique qui me qui manque dans la région d'Ottawa aujourd'hui. Ah, on ne oui, dira, dira pas aux gens d'Ottawa. On, on est à Toronto en ce moment. Mais moi, j'arrive à la clé de la baie. C'est un organisme qui euh, venait de fusionner euh, trois organismes existants euh, il y a peut-être deux, trois ans avant, qui était encore, euh, qui était, commençait à être solide, mais qui qui, qui était encore un petit peu euh, ballotant on, on dirait. Euh, J'arrive, il y a une équipe de cinq personnes, euh, c'est le centre culturel, c'est la radio communautaire et la cour régionale qui sont combinés sous ce, ce même euh, chapeau dans, dans un édifice historique de grande importance dans cette région-là. C'est la clé de la baie, c'est le centre d'activité française, mais ça a aussi été... L'école de la Résistance, qui est tellement importante dans, dans l'histoire, ah. sans compter rien, des luttes scolaires qui qui ont eu lieu. Puis Il y a quelque chose de mythique euh, au sujet des jeunes de Penetangoshi de La Fontaine, parce que, il y a une réputation de gens qui se sont battus, qui se sont ralliés, euh, une communauté qui s'est tenue pour aller chercher son école euh, secondaire euh, à ce moment-là. Ce, cette lutte-là a été très marquante au sein de cette communauté-là. J'ai eu la chance de, de travailler là. Comme je dis, j'arrive, il, il, il y a cinq, six employés. Je pars 11 ans plus tard, on était 60. Donc, le développement communautaire qu'on était capable de faire dans cette région-là a été vraiment intéressant. Euh, Absolument
0: extraordinaire. Donc, on peut dire vraiment que tu as, tu as transformé euh, cet organisme communautaire. Euh, c'était,
1: dans... Oui, c'était vraiment intéressant. Parce qu'on avait la, la radio communautaire qui était comme le cœur de la communauté, mais qui, euh, qui avait des difficultés financières. Ce n'est pas toujours évident. Je veux dire, tu sais, la vente de publicité dans des petites communautés, euh, la vente de publicité en français, euh, ce n'est pas toujours facile. Tu es toujours en train de courir après des subventions. Puis c'est à ce moment-là, la clé de la baie avait une entente avec le collège, Boréal, euh, le collège euh, euh, des Grands Lacs dans le temps. Puis le collège des Grands Lacs était, dans, était en train de fermer à ce moment-là. Mais le, la clé de la baie avait l'entente pour gérer le centre d'emploi. Et quand le collège a fermé la clé de la baie, on a repris l'opération directe du centre d'emploi à Penetanguishene. Et, et je pense que c'est là que j'ai réalisé que mes, mon approche entrepreneuriale pouvait apporter beaucoup. On a, on a rajouté ça. Par la suite, on avait fait une étude sur les besoins de la petite enfance dans le comté de Timco. À ce moment-là, il n'y avait pas de garderie dans cette région-là. Il n'y avait pas de centre de la petite enfance. On a mis en place des centres de la petite enfance. On a, la, la clé de la baie avait eu la plus grosse subvention euh, dans la province à ce moment-là pour ouvrir deux centres de la petite enfance, un à Penetang Machine, un à Berry. Et, et ça, ça a été, ça a été intéressant. puisque la radio a été un des éléments importants parce que la, la radio est devenue le véhicule de communication à ce moment-là. Par la suite, on a ouvert sur, sur une période de plusieurs années, six de Garderie. On a rajouté euh, par la suite même des services de travail de travailleuse social à la communauté. Quand je pense à mes années dans le comté de Simcoe, les liens que j'ai pu pisser avec des groupements anglophones ont été vraiment clés. Euh, je disais, je, je, je suis prête à souffrir pour ma communauté. Je vais parler anglais pour que les francophones puissent avoir des services en français. J'ai appris comment euh, travailler avec d'autres. Euh, j'ai fait partie d'une coalition pour les enfants et les familles dans le comté de Simcoe. Je suis le seul francophone autour d'une table de 50 DG d'organismes et euh, je me sentais souvent comme la police francophone dans les premières années. « What about the French services? » Et puis, à un moment donné, j'ai plus été obligé de le faire. Euh, les gens ont commencé à le faire pour moi. Puis je pense, tu sais, des fois, ce n'est pas ce que tu demandes, c'est la façon que tu le demandes. C'est euh, des, des leçons in, in, importantes. Puis on a pu des liens avec d'autres organismes qui ont commencé à nous dire « On va vous contracter nos services en français parce que ça ne fonctionne pas chez nous. » Puis on pense que... Au sein d'une équipe qui qui peut offrir des services en français, euh, ça peut bien fonctionner. C'est un peu comme ça qu'on a on a réussi à aller chercher chercher certains services. Pleinement. Alors c'est ça la
0: recette du succès, c'est de faire beaucoup de euh, lobbying, si tu me par... si tu me pardonnes le le terme oui. anglophone, euh, et, et d'aller convaincre les décideurs, d'aller euh, vraiment au, au devant et de et de porter les services en français pour que de pousser à ce que les services en français soient développés dans la région.
1: Oui, oui puis quand je regarde, comme je t'ai dit, je suis arrivé, il y avait un budget de peut-être 500 000 5-6 employés. Quand je suis parti 11 ans plus tard, on avait 60 employés et un budget de 2,7 millions. Et cet organisme-là va encore bien. J'entends dire que le budget est entre 3 et 4 millions aujourd'hui, que l'équipe est encore plus grande et qu'il y a encore plus de services qu'il y avait avant. Donc, c'est possible en utilisant des approches entrepreneuriales de, de réussir dans des petites communautés et, et de, 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 de faire des choses qui vont vraiment aider à desservir les francophones d'une région. Je te, je te parlais avant de la coalition pour les enfants, les familles. Une, une des grandes sources de fierté que j'ai dans le comté de Simcoe, c'est que j'ai été élu président de cette coalition-là d'une cinquantaine d'agences. Tu avais des conseils, des, les conseils scolaires anglophones, l'aide à l'enfance, YMCA, tous ces groupes-là qui travaillaient vraiment pour des services à l'enfance. J'ai été élu président Puis une des choses qu'on a fait, pendant que j'ai été président, c'est qu'on a fait une charte euh, des droits des enfants dans le comté de Simcoe, qu'on a faite en français en anglais et en Ojibwe. Euh, J'ai eu la chance de beaucoup travailler avec les communautés autochtones dans, dans cette communauté-là. Et, et, et cette charte d'engagement-là a été signée par tous les organismes qui étaient membres de la coalition et aussi par euh, les onze les municipalités euh, du comté de Simcoe qui ont tous, toutes et tous euh, signé cette charte d'engagement-là. Et, et, et pour moi, c'était c'est une source de grande fierté parce que ça disait « peu importe qui tu es », euh, tu, tu as droit à des services, puis tu as droit à de, des de avoirs euh, adaptés culturellement à toi.
0: Alors une décennie de, de croissance avec la clé de la baie, beaucoup de réussite, euh, beaucoup de sujets de satisfaction. On va avancer un petit peu dans le temps oui. pour euh, se rapprocher euh, de, tes, de tes fonctions actuelles. Si tu veux bien, Peter, euh, explique-nous comment euh, est-ce que tu es arrivé. Euh, à à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario.
1: Je dois t'avouer que quand je travaillais à la clé de la baie, je regardais souvent les choses qui se passaient en toi, Puis Je me disais, qu'est-ce qu'ils font, tout ce monde-là, pour nous autres? Euh, ouais. Tous ces, ces organismes provinciaux-là, qu'est-ce qu'ils qu font pour nous représenter? C'est quoi l'impact de ces représentations-là? Puis, pour dire, quand tu as eu la chance de travailler au sein d'une communauté, on peut voir l'impact qu'on est en train d'avoir. Tu ouvres une garderie, tu vois 24 enfants à l'intérieur de la garderie, tu vois l'impact sur les familles. Quand tu travailles au niveau provincial, des fois, tu travailles au niveau politique, puis il faut être capable de trouver la façon tangible dans laquelle on est capable d'avoir ces impacts-là. Je regardais souvent les, les groupes entourées, je me demandais qu'est-ce qu'ils font pour nous. Euh, la FO, euh, ça faisait pas longtemps qu'elle qu qu était née. Je pense que ça faisait six ans qu'on avait transitionné de la provinciale à la nouvelle structure de l'Assemblée de la compagnie beaucoup plus englobante avec beaucoup plus de membres euh, puis vraiment une, une membriété ouverte d'associations locaux régionaux provinciaux euh, ainsi que des institutions et des individus et moi qui avais tombé dans la marmite quand j'étais tout jeune qui participais aux assemblées générales annuelles de l'ACFO de, de provinciale et, et de la depuis depuis plusieurs années je, je, je me suis dit je veux je, je veux je veux aller travailler là puis je veux faire cette différence là je me sens prêt pour ces défis Là, euh, suite au travail que j'avais fait à la Clé de la Baie. Et donc, j'ai déménagé euh, la famille. À ce moment-là, on avait deux enfants, <rire> encore jeune. Euh, mon épouse, qui me suit toujours, je suis très chanceux. <rire> la chance, c'est bien. <rire> euh, on, on déménage dans, dans le coin d'Ottawa. Euh, j'ai passé six premiers mois ensemble pendant que les, euh, les enfants finissaient leur année scolaire. Ma femme, qui travaillait comme enseignante à ce moment-là, aussi euh, voulait finir son année scolaire. Et, et on se retrouve à Ottawa, où je me retrouve avec un organisme provincial qui est assez nouveau, qui avait été le résultat d'une fusion de deux organismes, la déco et la Quo provincial où il y avait des philosophies un peu différentes de fonctionnement et, et on a su... Euh, avec euh, avec notre, notre président Denis encourt à ce moment-là, d'apporter ce mariage-là, de, de le rendre plus fonctionnel comme mariage en, en faisant un plan stratégique communautaire, un plan stratégique interne euh, qui a vraiment mené à des discussions de qu'est-ce qu'on veut être, comment on veut agir, comment on veut faire ces choses-là. À ce moment-là, le conseil d'administration de la l'APO était de 24 personnes. Une des choses qu'on a, ré, qu a réussi à faire, <rire> et, et, et vraiment chapeau aux administrateurs qui étaient là à ce moment-là, parce que les administrateurs Administrateurs ont voté de façon unanime à réduire le CA à 11 personnes. C'est plus, plus que, facile euh, à gérer, ouais, ouais. As beaucoup de personnes qui ont voté pour plus siéger sur le conseil d'administration. Parce qu'à ce moment-là, on avait des représentants régionaux, présidences, des représentants des minorités raciales, puis on avait 15 secteurs autour de la table. So, en gros, on élimine les secteurs, euh, sauf qu'on garde euh, des représentations de femmes, jeunes et aînés, qu'on appelle euh, des groupes identitaires. Et donc, c'est un des grands premiers pas euh, dans la restructuration de la peau, et c'est là que les tables de concertation ont débuté, des tables qui regroupaient les directions générales des organismes provinciaux, euh, les directions générales du centre sud-ouest, les directions générales du nord et les directions générales de l'est. Et, et on a commencé à travailler ensemble. C'est là que j'ai vraiment constaté euh, à ce moment-là que les gens ne se connaissaient pas. Que Ça faisait oui. plusieurs années qu'on n'avait pas eu la chance d'aller... De parler, de parler des enjeux régionaux, de parler des enjeux euh, aussi euh, des, 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 des groupes, euh, les difficultés qu'ils vivaient. J'ai beaucoup travaillé avec, euh, avec une firme de consultation Ottawa, Discutus, qui n'avait pas ce nom-là à ce moment-là, mais à Alain Vachon. Et, et on a mis en place tout un tout un programme de formation, de transformation communautaire pour amener les gens à, à mieux collaborer. Parce que les gens, c'est drôle. On, en en francophonie, on avait comme de la misère à travailler ensemble. Et en utilisant les méthodologies de, de Patrick Blanchione, euh, de, de, euh, les, les tests 10 qui sont un peu des tests de personnalité, on a fait ça dans toutes les régions, auprès de toutes les directions générales. Et on s'est donné comme un code de travail dans lequel on disait Voici les règles du jeu. Comment nous on va travailler ensemble comme communauté. Et, 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 et si j'en parle parce que ça devient très important euh, quelques années plus tard. Mais cette capacité-là de vouloir de, de vouloir, de pouvoir, de dire on n'est pas des compétiteurs, on est des collaborateurs. On est, on est, oui, on va compétitionner des fois pour des fonds, mais si on collabore, peut-être qu'on va aller chercher plus de fonds. On va s'entraider aussi. On va se connecter avec des gens d'autres communautés parce que les gens de Welland et les gens de Windsor vivent les mêmes problématiques. Les gens de Toronto vivent les mêmes problématiques que les gens dans d'autres communautés aussi. Les, 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 les communautés vivent les mêmes problématiques, mais on pense qu'elles sont uniques à nous. Et, et, et qu'on soit une grande communauté ou une plus petite communauté, ces éléments-là deviennent vraiment importants dans, dans l'interaction humaine. Et, et ça, 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 a été, ça a été marquant. Donc, on, on voit ce travail-là euh, qui a été fait euh, on voit l'AFO jouer un rôle de plus en plus politique. Ouais. Quand je suis arrivé, on, on faisait, on, on commençait à faire un peu de travail politique, mais on se limitait beaucoup au gouvernement euh, ou à des francophones qu'on connaissait au sein du gouvernement. Aujourd'hui, la machine politique de l'AFO, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus influente euh, qu'elle l'était à ce moment-là. Et, et je veux dire, on, on va parler sans doute de la résistance dans quelques minutes, mais tu sais, c'est oui. un élément mmh. marquants qui a changé un peu... Euh, le ton de discours, la, la, la méthode de discours avec avec le gouvernement provincial?
0: Alors, avant la résistance, moi, je suis arrivé ici en, en 2015 et j'ai découvert les célébrations du 400e anniversaire. J'imagine que tu veux peut-être nous dire quelques mots parce que moi, j'ai découvert en arrivant une communauté vibrante, dynamique et, et aussi portée sur son histoire. Moi qui suis historien de formation, j'ai été charmé par ces célébrations. Alors, j'imagine que tu as eu Hein, un rôle... Important à y jouer.
1: Oui, la, la faute, euh, s'est retrouvée à un moment donné à la demande du gouvernement de l'Ontario de reprendre le mandat de l'organisation de ce qu'on a appelé des commémorations. Euh, C'est des célébrations pour les francophones. Ça n'était pas nécessairement des célébrations pour les peuples autochtones euh, qui étaient au, au, au Canada avec l'arrivée de Samuel de Champlain, mais le 400e anniversaire de l'arrivée de Samuel de Champlain, qui qui avait été, qui est un moment vraiment marquant dans la francophonie ontarienne. C'est là les les Français sont allés dans le coin de Penetanguishene. C'était pas Penetanguishene le temps, mais qui a rencontré le chef Wendat Huron. Euh, et, et de là découle cette, cette commémoration à travers toute la province de l'Ontario. Euh, la FAU a, a su aller chercher des fonds pour assurer qu'il y ait des activités un peu partout dans la province. Euh, la ville de penetang euh, où les gens de cette région-là ont mis le paquet, euh, sont allés chercher des subventions importantes aussi pour la transformation d'un parc euh, riverain. Si jamais vous avez la chance d'aller, <rire> je vous conseille d'y aller l'été, euh, au parc riverain à penetang où où, euh, il y a une statue de Samuel de Champlain qui rencontre le chef autochtone. Il y a des statues de joueurs importants euh, aussi. À ce moment-là, la, la statue est géante. Je pense qu'elle elle a 20 pieds. Euh, il y a aussi d'autres éléments historiques du temps. Euh, L'astrolabe de Champlain. Il y a une astrolabe de 20 pieds euh, d'euros qui a été euh, construit dans le parc aussi. Mais à travers toute la province, des activités et hors de la province, une des choses que la FoI avait réussi à faire, c'est aller chercher des fonds pour assurer des activités en Ontario. Mais on on est allé chercher des fonds aussi pour euh, faire un peu de travail à travers le Canada et on avait un genre de, de kiosque interactif qui était un genre de vidéo maton que les gens pouvaient s'enregistrer dans le canot euh, à ce moment-là qui, qui ont eu la chance euh, et ça on est allé à, à Québec on est allé à Chitican, au Nouveau-Brunswick euh, il y a eu des, des visites aussi du vidéo maton à travers la province de l'Ontario mais c'était là qu'on a commencé à, à tisser des liens avec les francophones hors Québec. Je veux dire, il y en a à travers euh, l'histoire franco-ontarienne, à travers la FCFA et d'autres, mais c'est là qu'on a connecté particulièrement avec la ville de Québec. Euh, ouais. Il y avait les fêtes de la Nouvelle-France euh, qui sont devenues un partenaire important de la four euh, autour du 400e. Vous savez, une des choses qui a été construite pour le 400e, c'est une genre de statue géante de Samuel de, de Champlain. C'est pas une statue, je devrais dire. C'est une, une genre de marionnette de 20... Quatre Piedros, si je me rappelle bien, qui fait partie de la parade des fêtes de la Nouvelle euh, de la Nouvelle-France à tous les ans dans la Ville de Québec. Ça, c'est un festival magnifique si jamais vous avez la chance. Et le, le euh, je ne sais pas si vous êtes des gens qui écoutent, si vous êtes déjà allé à la Ville de Québec, vous connaissez euh, les, euh, les portes d'entrée euh, qui sont immenses. Le, Samuel de Champlain rentre juste en dessous, en dessous de cette euh, dans cette entrée magnifique en pierre euh, à la Ville de Québec. Donc, c'est un leg qu'on laisse là. Euh, Samuel de Champlain euh, nous, nous appartient toujours, mais c'est la contribution de l'Ontario aux Fêtes de la Nouvelle-France à euh, tous les ans, parce que Samuel de Champlain a une carte de l'Ontario euh, mmh. sur ses vêtements qui sont là. Euh, Alors, ça, c'est le... des
0: célébrations euh, du 400 e anniversaire, à la C'est des célébrations. En je, je, je...
1: Puis je trouve qu'on a commencé comme communauté à être un peu plus fiers d'être francophones. On... Oui. Ouais. On, on oublie ça. Tu sais, on a dit avant, c'est important d'avoir du fun, mais des fois, on, on oublie d'avoir du fun.
0: <rire> et, et, et aussi, euh, de se souvenir de l'histoire de cette présence francophone et bâtir aussi euh, euh, nos racines là-dessus. C'est intéressant de, de savoir d'où l'on vient, en tout cas, euh, du point de vue linguistique, même si on vient des quatre coins du monde et si on vient d'arriver au, au Canada et en Ontario. Euh, c'est quand même très intéressant de connaître un petit peu cette histoire de la présence francophone en Ontario. Ça, c'était le verbe sent euh, positif, j'allais dire, qui nous a rassemblés euh, ces célébrations du 400e. Ensuite, euh, un autre événement dont on va parler nous a rassemblés de nouveau, mais là. Euh J'allais dire c'est un, un événement qui malheureusement reste dans la mémoire par l'onde de choc qu'il a qu'il a créé, mais aussi parce qu'on y a beaucoup perdu, entre guillemets. Je veux parler évidemment euh, de ce fameux « jeudi noir » comme on l'a appelé, et c'était en 2018, et, et du mouvement de la résistance qui s'en est suivi et qui là aussi nous a en quelque sorte soudé de nouveau.
1: Absolument, euh, euh, au mois de novembre, je pense que le 15 novembre, en ouais. 2018 le gouvernement de l'Ontario dans une, une, une mise à jour économique a arrêté le projet de l'Université de l'Ontario français et a arrêté a tué le commissariat au aux euh, commis, le commissariat aux services en français de l'Ontario euh, la réaction dans la communauté la réaction de la foule euh, on était après qu'on s'est on a récupéré du choc euh, de cette de cette coupure là euh, la communauté s'est ralliée comme je l'ai jamais vu se rallier. Euh, C'était un, un moment fascinant. Je pense que ça va toujours rester un des moments vraiment importants. Le, le highlight de, comme on dirait, de ma, de ma carrière, c'est de, de voir la communauté se souder derrière la FO. Et, et la FO avait très rapidement euh, convoqué des leaders franc-ontariens, une rencontre où on a parlé comment est-ce qu'on va réagir à tout ça. Parce que tout le monde était, c'est votre travail, la communauté derrière vous. On va, on va vous suivre. Et en deux semaines, euh, on, avait, on avait demandé des manifs. Tu sais, quand on pense à l'histoire de l'hôpital de Montfort, ça a pris, je pense, un an et demi avant qu'il y ait une manif, une manifestation. Nous, hein, deux hein, semaines hein. plus tard, on a une manifestation, la FO annonce des manifs dans plusieurs communautés en Ontario sans savoir, qui. puis je vais te compter un secret, on ne savait pas qui allait les organiser. On, on se doutait que les gens locaux nos organismes locaux s'organiseraient, mais nous, on a dit, il va y avoir des manifs, il va y avoir des en avant des bureaux des députés conservateurs dans les municipalités suivantes, incluant le euh, euh, bureau de Dogport. Et... Ouais. et les groupes. Puis, tu sais, quand je parle des tables de concertation avant, puis le travail de souder, d'avoir de, 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 une confiance entre nous, de pouvoir collaborer, les gens, on, on recevait des appels en en dans 15 minutes qui disaient, je vais m'occuper de celle-là, je vais m'occuper de celle-là, notre organisme va s'occuper de celle-là. Et toutes les manifs ont été couvertes euh, de cette façon-là. Euh, et, et nos auditeurs,
0: et... s'ils si, euh, si s'en souviennent, en 2018, euh, les radios communautaires de tout l'Ontario se sont, euh, elles aussi, euh, mobilisées pour, euh, euh, ben, Couvrir tout ça euh, en commun avec euh, des émissions euh, qui ont été retransmises en direct euh, sur toutes les radios communautaires de l'Ontario. C'était aussi euh, un grand moment là, de, de radio euh, sur le terrain et un grand moment de mobilisation pour une cause qui, qui évidemment, euh, nous, semblait, euh, nous semblait complètement injuste. Euh, Qu'est-ce que tu retiens euh, au-delà de cette mobilisation et de ce, de ce formidable moment de, de communion de la, de la communauté, est-ce que, euh, où est-ce est qu'on en est maintenant dans ces, dans ces coupures? Évidemment, l'Université de l'Ontario français, on va en parler après. Le commissaire au service en français, euh, malheureusement, la solution qui a été trouvée est peut-être, euh, peut-être un petit peu moins représentative. On, on va en parler aussi. Que, Quels sont, quel est ton sentiment sur le, le post-mortem, en quelque sorte, de, de ce <rire> jeudi noir?
1: Sur le post-mortem, des fois, il y a des choses qui se passent euh, qu'on s'attend pas, euh, mais qui deviennent des, des moments euh, historiquement importants dans la Francophonie ontarienne. Euh, je crois que, que le mouvement de la résistance, les manifs du 1er euh, décembre euh, 2018 vont, vont rester à un de ces moments-là. Il y avait quand même entre 15 000 et 16 000 personnes qui étaient dans les rues un 1er décembre. Dieu merci qui faisait beau euh, ce jour-là, mais, mais dans des manifs à travers la province, euh, pis ce pas juste des francophones qui étaient qui étaient dans ces manifs-là. Il y avait des francophiles, euh, des alliés aussi qui étaient là. Je sais que devant le bureau de Monsieur Ford, il y avait 300 personnes à Tobacco devant devant ce bureau-là. Puis des, des manifs importantes à travers la province. C'est certain que la grosse manifestation de 5-6 000 personnes a eu lieu euh, dans la région d'Ottawa, c'est cela que RDI avait décidé de, 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 de mettre en, 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 sur les ondes de RDI. Mais ce, ce mouvement-là a réallumé la flamme de la francophonie ontarienne. Oui, on était fiers d'être francophones, mais tout d'un coup, on avait été insulté un petit peu euh, par les propos du gouvernement. Un, un gouvernement qui a quand même, je dois dire, depuis vraiment recentrer ses efforts et, et qui fait des choses très structurantes pour la communauté franco-ontarienne.
0: Alors justement, est-ce que tu considères que cela consiste en, en une sorte de victoire pour notre communauté?
1: Je, je crois qu'il qu y a une victoire pour la communauté. Je crois qu'il y a une victoire pour l'Ontario aussi là-dedans. Euh, la, franco, la francophonie ontarienne a démontré, puis peu importe si on avait des familles qui étaient là depuis 400 ans ou des gens qui venaient d'arriver euh, la semaine avant, peu importe, des francophones de l'Ontario se sont levés euh, les francophones de toutes couleurs, de toutes cultures se sont levés pour pour dire non, euh, la francophonie, c'est important en Ontario. Nous, on tient euh, à nos institutions, on tient à nos services, on tient à euh, être respectés comme communauté franco-ontarienne, comme communauté francophone de l'Ontario. Et, et à, à ce niveau-là, je trouve qu'on a, de, depuis ce temps-là, tous les partis politiques, incluant celui du gouvernement, je pense qu'il y, y, y a un respect qui est là, qui n'était pas là avant. puis c'est c'est J'espère que ça continue, parce que je vois les, je vois les progrès. Je voyais des il y avant des progrès même avant, avant, euh, avant, le, de, avant 2018 puis la résistance, mais on, on voyait des petits progrès, des progrès, euh, des progrès euh, envers le français à Queen's Park, envers la reconnaissance publique. Mais ça a été un moment vraiment historique. Puis je regarde les choses que, que Mme Moroney comme ministre des Affaires francophones, euh, fait depuis, sont très structurantes. Euh, la création de la Fédération des gens d'affaires, euh, de vouloir investir, euh, euh, elle, elle est allée elle-même au sommet de la francophonie euh, en Tunisie il y a quelques mois. Euh, elle, oui. elle est très impliquée. Et je pense que euh, la communauté l'apprécie beaucoup. Euh, mais on voit que le gouvernement est à l'écoute euh, des francophones et, et, et le gouvernement est beaucoup plus à l'écoute de la que les gouvernements l'étaient avant quelque part dans la transition de l'ACFO provinciale à la FO, Il y a eu des années où notre propre politique n'a pas été ce qui pouvait l'être euh, dans le passé, mais je pense que notre propre politique est, est revenu. Et à ce niveau-là, je ne veux pas dire que c'est une bonne chose la, la résistance, mais c'est une des choses qui découle de cette résistance-là. Tu as posé la question, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu un commissariat indépendant, mais on, on, on a quand même une commissaire aujourd'hui qui fait un bon travail, qui est au, au sein du bureau de l'Ombudsman. Il faut dire que au, les Ministère ont tendance à beaucoup écouter le, le bureau de l'Ombudsman. Ils ont un peu plus peur du bureau de l'Ombudsman qui aurait peut-être eu peur euh, d'un bureau de, de, de commissaire. Euh, mais on voit un style de commissaire qui est très différent de la part de Mme Burke qu'on avait de, 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 de M. Boileau avant. Et donc, c'est je sais qu'il y en a qui comparent, mais, mais c'est deux styles très différents. Et, et euh, je sens que il y a toujours une volonté et, et, et du énormément de travail qui se fait pour avancer les choses, francophones au sein du gouvernement. Euh,
0: euh, passons, si tu veux, Peter, parce qu'on euh, pourrait parler beaucoup, encore, je suis sûr, du Jeudi Noir, mais euh, on va continuer euh, sur les accomplissements et les notes positives. Oui. Et c'est certainement ce qui a été une des plus grandes révolutions euh, dans notre communauté ces dernières années, euh, et en particulier pour nous à Toronto, c'est l'Université de l'Ontario français. Je sais que vous avez Eu évidemment euh, des, des batailles de, de longue haleine pour euh, aider à, à voir émerger cette université. Que, quelles sont euh principaux souvenirs là-dessus?
1: C'est drôle, je, je parlais avant de mes années à Direction Jeunesse, où j'ai participé beaucoup euh, aux batailles pour avoir des collèges. Après la bataille pour les collèges, on commençait à parler d'université, puis moi, depuis, depuis mon jeune âge, j'entendais entend, dans les réseaux de jeunesse des gens parler d'université euh, francophone en Ontario, puis je, je suis très fier qu'on on avait réussi à aller chercher cette université-là sous le gouvernement de Mme Wynne. Oui, il y a eu un, il a eu un recul, euh, mais on était, on était quand même assez créatif. On a réussi à aller retourner chercher l'université euh, avec euh, les appuis du gouvernement fédéral. Aujourd'hui, aussi avec l'appui du gouvernement provincial. Et, et, et ces institutions-là deviennent instrumentales. Euh, les francophones du Sud, euh, la démographie a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis que je suis jeune. C'était la région avec la plus petite population francophone. Il y avait avais la masse francophone à Ottawa, dans l'Est ontarien la deuxième masse la plus importante dans le Nord. Et dans le Sud, il y avait des communautés, mais des communautés qui étaient loin, qui étaient qui avaient accès à moins de services, etc. Donc, d'avoir des institutions, particulièrement euh, à Toronto, de, devient quelque chose de très important. Puis l'arrivée de l'université va donner ça. Ça va prendre du temps. On comprend que couvrir une université, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. La plupart des universités en Ontario existent depuis des centaines, une centaine d'années, une cinquantaine d'années. Donc, il y a, y a du travail à faire, mais euh, je crois que à, à moyen long terme, ces institutions-là deviennent vraiment essentielles. Puis l'université va rayonner à Toronto, mais elle va rayonner auprès du gouvernement, mais elle va aussi rayonner sur la scène internationale parce que euh, l'économie euh, canadienne euh, beaucoup beaucoup basée à Toronto. Vous le savez, vous vivez à Toronto, euh, mais, mais c'est souvent le, le pouvoir économique euh, qui est là. Et, et ça, si on va être capable d'utiliser ça comme levier pour nous aider sur la scène internationale sur la scène nationale c'est des choses qui vont nous aider à long terme. Moi, moi j'ai confiance que l'université euh, va devenir beaucoup plus grosse un jour, mais qui va aussi euh, va, va former des gens du centre sud-ouest, mais qui va aussi avoir un impact à plusieurs autres niveaux, comme, comme institution. Puis tu sais, depuis qu'on a eu l'UAF, l'Université de Hearst, qui était sous l'Université Laurentienne, est devenue indépendante et a maintenant sa charte elle aussi. L'Ontario français qui n'avait pas d'université il y a 10 ans, en a deux maintenant qui sont oh, maintenant. À, qui ont leur charte indépendante et, et je crois sincèrement dans la prochaine année qu'on va voir une troisième université qui est celle de l'université de Sudbury euh, dans la région de Sudbury euh, avec tout ce qui s'est passé à la Laurentienne, je crois que les francophones n'ont juste plus confiance dans l'Université Laurentienne, n'ont plus confiance dans ce modèle bilingue-là et, et qui vont demander une institution par et pour les francophones. On va éventuellement avoir, on va, on va en avoir, avoir eu trois universités euh, entièrement francophones pour, pour, pour euh, qui se joignent à nos, deux, à nos deux collèges. Donc, ça, ça devient des éléments très importants de, de structure, d'institutions qui viennent euh, aider à pérenniser notre, notre communauté.
0: Parle-moi pour terminer, puis... Twitter, euh, et puis après, on va recentrer sur sur toi pour euh, vraiment boucler la boucle. Mais euh, le, le chantier, j'imagine, euh, sur lequel euh, vos yeux sont rivés actuellement, bah, c'est la loi de la de modernisation euh, euh, des langues officielles. Est-ce que euh, bon, ça a pris un peu de retard, euh, et puis euh, j'imagine qu'il y a de nombreux ajustements encore euh, qui attendent, mais euh, tu es confiant sur le fait que cette loi va nous aider à, à véritablement euh, moderniser les services en
1: français? Bien, il y a deux lois qui euh, qui, qui ont été sur lesquelles les deux, le gouvernement fédéral et provincial travaille. Je veux vraiment mentionner que le gouvernement de l'Ontario s'était engagé, tous les partis s'étaient engagés avant euh, l'élection euh, de 2017, je pense, euh, de moderniser la loi sur les services en français, chose que Mme Mulroney a fait. Je crois qu'elle nous a... Euh, Donner une loi qui a beaucoup plus de dents qu'elle avait avant et, et une promesse euh, et, et c'est écrit dans la loi qu'on doit la réviser aux dix ans. Elle travaille maintenant sur les règlements et il y a des choses intéressantes dans les règlements. Vous savez que la réglementation en Ontario est maintenant la plus forte en termes d'offres actives. Ça, ça veut dire que quand on va chercher des services en français au sein d'un bureau gouvernemental, on doit nous offrir des services en français, on doit pas nécessairement les demander. Ça, il y a une période de transition pour entrer en vigueur, mais ça, ça, ça s'en vient. Et, et chapeau à, à Mme Laurent d'avoir fait ce travail-là. Au niveau fédéral, euh, ça fait à peu près six ans euh, qu'on parle de modernisation de la loi euh, des langues officielles. Euh, on a vu une première tentative de, de Mme Mélanie Joly, ministre du patrimoine canadien, euh, ministre des langues officielles, excusez, qui a été euh, un peu euh, défait par euh, une élection. On, Mme petit Potter, taylor qui arrive euh, comme ministre des langues officielles, qui relance le projet. Et je crois qu'on n'est pas loin. Euh, le projet est en deuxième lecture en ce moment, le projet euh, est, est au comité des langues officielles qui fait ses recommandations. Il devrait retourner au Parlement d'ici la fin du mois de mars et qui va ensuite aller au Sénat pour euh, pour révision et ensuite revenir à la Chambre des communes. On, on devrait avoir une loi s'il n'y a pas d'élection, parce que c'est toujours une possibilité dans un gouvernement minoritaire d'avoir des élections. On devrait avoir une, une, une loi sur les langues officielles adoptée d'ici la fin de l'année 2023. Je reste confiant. Je crois que ça va aider. Euh, il y a des choses intéressantes qui sont dans la nouvelle loi, qui devraient aider les services en français au niveau euh, du gouvernement fédéral. Mais il y a des éléments importants aussi au niveau du plan d'action sur les langues officielles. On voit, euh, le gouvernement fédéral a reconnu que le français, il est, il est plus menacé au Canada que l'anglais. Nous, comme francophones, <rire> c'est très évident, euh, mais pour un gouvernement, c'est quand même un gros pas de dire le français peut-être est, est, est en plus grand danger que l'anglais au Canada. Euh, c'est sûr que ça crée un peu de frustration avec les communautés anglophones au Québec, euh, mais euh, cette reconnaissance que le français est vulnérable, euh, c'est un bon pas et, et j'espère voir euh, les investissements du gouvernement fédéral justement pour adresser ces questions-là. Le nouveau plan d'action aux langues officielles devrait être déposé environ quatre semaines après le prochain budget fédéral. So, D'ici mai-juin, on devrait avoir une indication forte de comment le gouvernement fédéral va adresser tout, toute cette question-là du service. Le financement nos organismes, le financement de nos institutions, euh, comment le français peut être rehaussé dans la vie de tous les jours de, des Canadiens euh, à travers tout le Canada. Il y a, il y a des choses intéressantes. J'ai très hâte de voir si on écoutait toutes nos recommandations ou pas.
0: J'ai bien hâte aussi parce que évidemment on est attaché de cœur à notre langue, mais je pense que les gouvernements doivent comprendre que le français au Canada et plus particulièrement en Ontario peut-être est une richesse incroyable financière, une richesse économique, une richesse culturelle, bien évidemment, une richesse touristique pour notre pays et, et pour euh, l'international. C'est un potentiel extraordinaire qui est certainement
1: encore bien sous-exploité et qu'on aurait intérêt à, à, à développer. Guillaume, tu, tu, tu as parlé de la contribution économique, puis je veux dire, une des choses que l'AFO a fait avec la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario, c'est de faire un livre blanc sur l'économie franco-ontarienne où ouais. on a cherché des statistiques. Puis, on a on a tombé sur le chiffre de… Savez-vous, il y a 30 000 entreprises francophones, franco-ontariennes dans la province de l'Ontario. Et ça, on parle d'entreprises, on parle de corporations. On parle pas d'individus qui travaillent, des des, des des travailleurs autonomes qui travaillent à contrat. Ça, c'est un autre 20 000 si tu rajoutes aux 30 000. Mais la contribution économique les francophones en Ontario, à cause de ça, est de 80 milliards de, de dollars par année à l'économie ontarienne. C'est des chiffres qui sont absolument incroyables. Il a, les chiffres étaient plus hauts que je m'attendais, mais sont peut-être sous-estimés quand même, parce que c'est difficile des fois de savoir c'est qui un francophone et qu'est-ce que tu fais. Euh, mais, mais si tu rajoutais le chiffre des, des travailleurs autonomes, des gens qui travaillent à contrat, euh, qui sont aussi des qui sont aussi des entreprises, mais qui travaillent sous leur propre nom, la contribution économique des francophones de l'Ontario doit être encore plus importante et, et ça, ça, ça devient des leviers importants parce que ça, c'est le type de choses que le gouvernement dit « OK, il y a une contribution importante ». Puis quand Fao parle au gouvernement d'ouvrir des, euh, des nouveaux marchés à l'international, d'utiliser l'OIR comme levier pour développer des nouveaux marchés, pour créer des nouvelles relations d'affaires, il y a plus d'écoute. Euh, puis il n'y a pas juste la Fao qui le dit, il y, y a la Fédération des gens d'affaires, les autres organismes économiques, mais il mais y a une écoute et il y a une reconnaissance de l'importance que ça joue au sein de l'économie ontarienne. Pas juste la culture, là, tu sais, il <rire> y a des choses dans toutes les sphères euh, ontariennes.
0: Le français, c'est un atout indéniable. On ne cesse de le répéter sur nos ondes. Nous, on euh, le sait, 5, il faut le, 5 zéro, 5 on de oui, faut le dire. <rire> <rire> uh, Peter, Dominique, merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu du portrait. Pour terminer, en, en un mot, quels sont les chantiers principaux sur lesquels tu te penches en ce moment ou sur lesquels tu vas te pencher euh, dans les mois qui viennent et puis, euh, quels sont quels seraient ton rêve pour la communauté francophone à l'avenir.
1: Je, je, je te dirais que les chantiers d'importance pour la Fonds en ce moment, c'est le dossier de santé en Ontario. On a reçu un mandat des membres de concentrer plus. Alors que le, le, la santé en Ontario est, est très fragile, il y a des opportunités pour améliorer les services de santé en français à la population. Euh, L'autre dossier que je regarde beaucoup, c'est le dossier de l'international. C'est quoi les liens que... Parce que, vous savez, on a un plan stratégique communautaire en Ontario. Le plan stratégique communautaire en Ontario, il y a une phrase qui dit, <rire> moi je reste, je reste collé à cette phrase-là, « que la francophonie ontarienne rayonne au niveau national et international ». Et, et ça, le travail de l'AFO, c'est pas de faire toutes ces choses-là, mais de s'assurer que les membres, que les groupes à travers la province, que les gens ont la possibilité de faire ces choses-là. Et on a mis en place un comité consultatif sur l'international. J'ai beaucoup espoir qu'au cours des prochaines années, la francophonie ontarienne va jouer un rôle beaucoup plus important au niveau international euh, et sur la scène mondiale euh, au niveau économique. Et ça, ça va rapporter encore plus à l'Ontario, ce qui va nous aider encore plus comme comme communauté. C'est un des grands doigts pour moi, c'est. je te dirais que c'est les deux. Ça, le financement de nos organismes, parce qu'avec euh, le dossier de l'immigration, euh, toutes les nouvelles personnes qui viennent en Ontario, et, et il y a une demande d'augmenter considérablement euh, l'immigration euh, francophone en Ontario, on sait que Beaucoup, beaucoup de gens viennent s'installer dans la région du centre-sud-ouest. La région qui va, d'ici quelques années, avoir la plus grande concentration de francophones dans la province de l'Ontario, euh, il faut s'assurer qu'il y a des services, qu'il y a des centres culturels, qu'il y a toutes sortes de choses pour ces populations francophones-là, parce que c'est une chose de faire venir des francophones au Canada puis en Ontario, mais il faut les aider à rester francophones une fois qu'ils sont ici. Il faut euh, les attacher à notre communauté. Il faut, euh, faut qu'eux aussi deviennent des francophones de l'Ontario, des franco-ontariens, des franco-ontariennes qui sont aussi fiers que nous parce que tout ça apporte une, 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 un dynamisme à la communauté francontarienne. ontarienne Je pense que ça nous a donné, ça, ça allume le feu euh, dans, les, dans les petites communautés quand on voit des gens arriver parce que les gens étaient fatigués de se battre. Puis là, tout d'un coup, il y a de l'aide. Il, il, il y a des appuis. Il y a des, euh, il y a des gens qui sont là pour aider. Et, et, et tout ça, ça transforme nos communautés culturellement, linguistiquement et étalement d'une belle façon.
0: Protéger et développer l'atout indéniable qu'est la francophonie en Ontario. C'est le mandat de l'Assemblée de la francophonie et le credo de son président, son directeur général, mon invité aujourd'hui, Peter,
1: Dominique Peter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume, puis merci beaucoup aux autres stars qui ont écouté aujourd'hui.